0: Wolltest du schon immer mal wissen, für deine Krimis natürlich nur, wie man erkennt, wie lange ein Mensch schon gestorben ist oder wie echte, echte Polizeiarbeit in einem Mordfall aussieht oder was genau die Position oder Funktion eines Kommissars ist? Dann bleib dran, denn ich habe mich mit einem echten Experten unterhalten und diese und viele weitere Fragen gestellt. Hi, ich bin Andrea, Autorin und Self-Publisherin und nehme dich an dieser Stelle mit in meine Welt zwischen den Worten und einmal die Woche mit in ein Interview mit einer Person, die mich fasziniert und die irgendwas mit der Buchwelt zu tun hat. Und im Interview, was auf dieses Intro folgt, habe ich mich mit Andreas Lukasche- Mandrias. Mandrias Manfred Lukaschewski unterhalten der ähm, Kriminalrat war und nach nach dem Ausscheiden aus dem Beruf einige Bücher zum Thema Kriminalistik geschrieben hat. Unter anderem, weil er es sehr, sehr bedauert, dass Kriminalistik kein akademisches Fach mehr in Deutschland ist, dass man das nicht mehr studiert. Ich kann dir sagen, ich verzichte in diesem Video, irgendwelche Bilder zu zeigen. Ich war auf einem Vortrag von Manfred Lukaschewski bei den Mörderischen Schwestern. Ich habe mir mal seine Facebook-Seite angeguckt. Und wenn du von der zart beseiteten Sorte bist, dann solltest du das nicht tun. Auf seinen Vorträgen die Augen schließen und dir seine Facebook-Seite nicht angucken. Denn die Bilder dort sind schlimm, tatsächlich schlimm. Aber darum geht es ja nicht. Vielleicht hörst du das ja auch mal als Podcast, dann siehst du sowieso nichts. Und Manfred sitzt ganz harmlos vor seinem Bücherregal, von daher keine Angst, in den Videos -Videos wird es keine ähm, grausamen Bilder geben. Und es wird aber ganz, ganz spannende Inhalte geben. Und besonders für Krimi und Thriller-Autoren steckt da so viel Wissen drin, denn das ist etwas, was er auch, was heißt bedauert? Eigentlich bedauert er es gar nicht, aber er sagt, dass Oder beziehungsweise was ganz gut klar wird, ist, dass wir als Thriller und Krimi-Autoren vielleicht mal ein paar mehr Bücher zu dem Thema lesen sollten und uns vielleicht auch mal ein bisschen intensiver mit den Leuten unterhalten sollten, die in Mordfällen ermitteln. Und auch damit, wie viel Blut zum Beispiel aus einer Wunde austritt, wenn sich jemand in den Kopf schießt. Darüber sprechen wir. Also, without further ado. Wenn du es noch nicht getan hast, noch ganz schnell, dann äh, abonniere diesen äh, Podcast oder diesen YouTube-Kanal. Oder beides. Und viel Spaß mit Manfred Lukaschewski. Hallo lieber Manfred, ich bin so, so froh, so, so dankbar, dass du hier bist. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Gerne, gerne.
0: Du sagst, dass es dir unheimlich am Herzen liegt, dass die kriminalistische Ausbildung wieder akademisch wird und hoffst, dass damit einhergehend auch ähm, das kriminalistische Wissen in der Bevölkerung, nehme ich an, äh, wieder mehr verbreitet ist. War es denn früher anders? War es denn, ähm, weil du sagst auch, du, du guckst nicht so gern Krimis und du liest auch nicht so gern Krimis, weil es dort so viele Fehler gibt? Und was mich interessiert, war das früher anders? War, waren, waren die Krimis früher authentischer? Als
1: naja, ähm, Andrea, das muss man, ähm, also es ist eine Medaille mit zwei Seiten. Das erste, die äh, mein Wunsch, dass die akademische Ausbildung in Deutschland wieder etabliert wird, ähm, resultiert daher, ähm, dass äh, Ich merke, ich habe immer noch ein bisschen Einblick in in teilweise abgeschlossene Ermittlungen und ich habe da gemerkt, dass die Ermittlungsführung qualitativ äh, sukzessive nachlässt. Äh, Das ist die eine Seite. Also die akademische Ausbildung hat ja im Prinzip zwei Seiten. Erstmal werden Fachleute ausgebildet, die vielfältige äh, kriminalistische Schritte aus dem FF beherrschen und dadurch die Qualität eben oben halten. Die zweite Seite der akademischen Ausbildung ist ja, dass ähm, zielgerichtet Forschungsthemen ausgegeben werden können. Äh, Denken wir an zielgerichtete Vergabe von Diplomarbeitsthemen oder von Themen äh, zur Dissertation. Äh, Diese ganze Problematik fällt ja äh, weg. Und zunehmend ist Deutschland angewiesen auf wissenschaftliche Ergebnisse, hauptsächlich natürlich aus dem angloamerikanischen Raum. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, äh, kriminalistisches Wissen ähm, breiter darzustellen. Äh, Da behaupte ich mal, ähm, dass das früher besser war. Ich will nicht sagen, dass Kriminalfilme eine Tendenz haben sollten zu Lehrfilmen. Das meinte ich gar nicht. Aber wenn ich mir so die, die Filme und teilweise auch die Literatur betrachte und dann im Abspann eines Films irgendeinen Berater sehe, frage ich mich, wo der sein Handwerk gelernt hat, wenn da ganz einfache Schnitzer drin sind, nicht mal Fehler sondern Unzulänglichkeiten, die mit einem Satz hätten behoben werden können. Und das habe ich zumindest vom Gefühl her. Meine empirische Empfindung ist, dass es früher besser war. Also da wurde nicht mit Begriffen geschludert, die teilweise völlig verschiedene Inhalte haben. Da wurde nicht in der Darstellung der kriminalpolizeilichen Arbeit übertrieben, wie das heute teilweise furchtbar ist. Und ähm, da wurden auch Sachen angekratzt, sag ich mal, die muss man nicht unbedingt ausweiten, weil das dann langweilig wird. Ähm, aber solche Sachen wurden früher ähm, durch ähm, gut geschulte Berater eben besser dargestellt. Das ist meine Empfindung.
0: Aber wenn du sagst, ähm, also glaubst du, dass es an der akademischen Ausbildung liegt? Also dass es einfach mehr Leute gab, die ähm, die vielleicht auch von der Uni gekommen sind und gesagt haben, das interessiert mich total, aber ich will eigentlich gar nicht aktiv da drin arbeiten und mache jetzt halt solche beratenden Sachen, denn ähm, ich weiß gar nicht, wie ist es denn in den USA? Ist, ist es dort eine eine akademische Ausbildung, wenn man wenn man
1: ja, das sind ja zwei Fragen. Also ja. es ist ja nicht so, dass ich äh, nach dem Studium äh, Kriminalistik sage, also ich gehe jetzt als Berater zum zum Film, zum Fernsehen oder äh, zur Defa oder in irgendein Filmstudio. Das ist eher umgekehrt. Also die Leute, die äh, da Krimis äh, verantwortlich drehen, Regisseure oder Drehbuchautoren oder sowas, die erkundigen sich vorher, an wen kann ich mich denn wenden, äh, der mich denn fachlich auch gut beraten kann. Und dann kommen natürlich die Leute, in Frage, die da eine fundierte Ausbildung haben. Das müssen nicht unbedingt Leute sein, die nicht mehr im aktiven Dienst sind, sondern die können ja durchaus im aktiven Dienst sein. Macht man heute ja auch. Äh, Die Autoren äh, rufen ja teilweise auch die Pressestelle der Polizei an. Äh, Und äh, wenn sie dann an jemanden ähm, kommen, der sich tatsächlich noch gut auskennt, äh, ist es immer ein Volltreffer. Das ist ja dann aber zunehmend mehr wie ein Treffer im Lotto. Mhm. Äh, Weil die Leute im Prinzip ihr Handwerk ich sage es mal in Anführungszeichen, nur noch ähm, learning by doing, ähm, ähm, erlernen können. Ähm, In den anderen Ländern ähm, ist die äh, kriminalistische Ausbildung schon akademisch. Also soweit mir bekannt ist, ist von den hochentwickelten Industrieländern äh, Deutschland äh, das einzige Land, äh, was diese Ausbildung hat abgeschafft.
0: Wow. Und warum? Warum?
1: Also, äh, die, das war 1994, hat der Berliner Senat ähm, die äh, kriminalistische Ausbildung an der Humboldt-Universität mit der Begründung kein Bedarf eingestellt. Und da die Humboldt-Uni die einzige Uni war, die ausgebildet hat in, in ganz Deutschland bis 94 fiel es natürlich dann komplett weg. Ähm, Es mag fatalerweise auch daran liegen, dass äh, in Deutschland äh, an vielen Universitäten noch Kriminologie ausgebildet wird. Aber ähm, es entsteht bei vielen, auch bei vielen ähm, Zivilisten, sage ich mal, äh, also bei der allgemeinen Bevölkerung, äh, das Gefühl, der Eindruck, äh, dass Kriminologie und Kriminalistik das Gleiche sind. Das sind völlig verschiedene Berufe.
0: Völlig verschiedene.
1: Die Kriminalistik ist die Wissenschaft, die sich mit Mitteln und Methoden befasst, die äh, zur Aufklärung von Straftaten führt. Äh, Die Kriminologie ist die Wissenschaft, die äh, sich mit ähm, den Ursachen, mit den gesellschaftlichen Ursachen der Entstehung der Kriminalität befasst und mit den Auswirkungen der Kriminalität auf die Gesellschaft. Also die Kriminologie ist eher eine Soziologische Wissenschaft und, und die Kriminalistik gerne naturwissenschaftliche.
0: Aber in den in den USA zum Beispiel würdest du sagen, dass da auch die die Thriller und die und und die Krimis authentischer sind als in Deutschland? Oder ist es wirklich nur die Ausbildung, die da Ach so jetzt bin ich
1: Ja, ähm Andrea, ähm, so ein ein Thriller oder ein ein guter Kriminalroman äh, hat ja in erster Linie die Aufgabe, die Leute zu fesseln. Äh, Mhm. Und nicht, dass die nach der fünften, sechsten Seite sagen, na, was ist denn das hier? Das das langweilt mich, äh, da fehlt mir irgendwo die Spannung. Äh, Ich habe gar nicht vor, irgendwie die künstlerische Freiheit äh, einzuschränken. Äh, Aber ähm, man sollte sich als... ähm, Thriller-Autor oder als Krimi-Autor überlegen, brauche ich unbedingt ähm, äh, viel Blut und dann zum Beispiel viel Blut äh, in einem Zusammenhang, der an sich unlogisch ist. Oder ähm, muss ich äh, eine wilde Verfolgungsjagd durch die Schluchten von New York beschreiben? Also wenn die Kriminalpolizei aufgerufen ist, jemanden zu verfolgen mit Autos und mit äh, Blaulicht und mit mit viel Brimborium, dann hat sie im Vorfeld irgendwo was falsch gemacht. Das muss man deutlich sagen. Hm. Äh, wenn, wenn die Kriminalpolizei agiert äh, und zum Beispiel ähm, einen äh, dringend verdächtigen Täter äh, vorläufig festnehmen möchte, dann muss in der Vorbereitung gesichert sein, dass der keine Fluchtmöglichkeiten mehr hat. Also da guckt man vorher, wo steht das Auto, hat der einen Autoschlüssel und kann ja sofort wegfahren. Und wenn ja, dann stellt sich davor jemand hin, also am besten einen Funkstreifenwagen. Oder man guckt sich die Wohnung an, hat er ja die Möglichkeit, ähm, weiß ich, aus irgendwelchen Fenstern rauszuspringen oder gibt es da eine Nottreppe oder sowas. Das muss man vorher ähm, rauskriegen. Und dann wird es gesichert. Also ich finde das immer unsinnig, wenn da eine ähm, ne wilde Hatz im, im Film beginnt. Ähm, das ist einfach ähm, Darstellung eines Fehlers, der im Vorfeld lag.
0: Das ist total spannend, denn. Das sind ja wirklich genau die Sachen, die also das fällt mir tatsächlich auch sehr oft auf, oder es, also es würde mir jetzt auffallen. Ich habe das eigentlich nie so, so, so gecheckt, dass das äh, tatsächlich auch ein Fehler der Polizeiarbeitern ist, wenn es überhaupt zu einer Fluchtmöglichkeit kommt. Weil ähm, es, ist, es ist natürlich ein enormer Spannungsbogen, wenn der der Verbrecher, also das ist ja dann quasi, in der Literatur nennt man das ja dann die äh, den False Victory, also dass man den Verbrecher quasi gefangen hat, alles ist fest, äh, Haftbefehl steht und was auch immer. Und wir können jetzt einbuchten und dann haut er nochmal ab und dann geht halt nochmal der Spannungsbogen nochmal ja, oben. Ja. Ja, ja. Ähm, aber dass das dann tatsächlich ja die, ähm, die schlechte Polizeiarbeit dann letztendlich...
1: Letztendlich ja, letztendlich ja. ja. Und, naja, du hast gerade jetzt so ein, so ein Wort gesagt, Haftbefehl. Ähm, ähm, das wird auch immer wieder ähm, mhm. ja, äh, im, im Film verwechselt. Also, ein Haftbefehl, äh, jemanden per Haftbefehl äh, die Freiheit zu berauben, ist, ist äh, in der Praxis äußerst selten. Meistens ähm, wird vorläufig festgenommen. Das ist ein großer, ganz großer Unterschied. Ne? Ähm, Haftbefehle werden natürlich ausgestellt, aber dann äh, ist im Vorfeld schon irgendwas gewesen. Also weiß ich, wenn ein Haftbefehl gibt es, wenn, wenn jemand aus der JVA abhaut oder äh, wenn jemand äh, seinen Hafttermin nicht antritt oder so. Aber wenn jetzt einen dringend tatverdächtigen... Ähm, der der Staatsanwalt zuführen will oder, oder dem Untersuchungsrichter zuführen will, dann wird das nicht per Haftbefehl gemacht, sondern durch eine vorläufige Festnahme.
0: Weil der Haftbefehl einen immer in Haft gibt und die Haft nur im Gefängnis besteht? Deswegen?
1: Naja, nicht ganz. Nee, nee, nicht ganz. Also ähm, ähm, man muss unterscheiden. Haftbefehl ähm, wird zum Beispiel angeordnet auch äh, zur Untersuchungshaft.
0: Mhm.
1: Die Untersuchungshaft ist aber im Prinzip immer schon der zweite Schritt. Der erste Schritt ist dann die vorläufige Festnahme. Und dann ist die Polizei verpflichtet, bis zum Ablauf des nächsten Tages den Delinquenten, sage ich mal, dem Haftrichter vorzuführen. Und der prüft, ob die Anordnung einer Untersuchungshaft geboten ist. Da gibt es dann äh, unterschiedliche Gründe, die äh, ihn dazu äh, bewegen. Ähm, Fluchtgefahr, Wiederholungsgefahr und Verdunklungsgefahr die, sind die Hauptgründe. Und wenn er die sieht oder nur einen von den dreien, dann ordnet er die Vollstreckung der Untersuchungshaft an. Nach einem rechtskräftigen Urteil äh, ist es keine Haft, das ist es äh, die Freiheitsstrafe. Das ist ja. ähm, schon wieder äh, semantischen Unterschied. Mhm. Also er sitzt ja nicht in Haft, sondern er verbüßt eine Freiheitsstrafe.
0: Ist das in allen Ländern so, dass es das so ähm, semantisch so, so extrem unterschieden wird, weißt du das? Oder ist das so ein typisch deutsches Ding? weil das? Ähm...
1: Also sagen wir mal so, äh, in den äh, angloamerikanischen Strafprozess, das kenne ich mich nicht so aus, ähm, da gibt es sicherlich ganz, ganz äh, starke Unterschiede zum, zum deutschen Recht. Äh, aber äh, in, in Österreich und in der Schweiz zum Beispiel äh, gibt es diese Trennung ganz, ganz deutlich. Wie in Deutschland. Wie in Deutschland.
0: Äh, wir haben ja schon über den, 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 den Fachberater gesprochen ähm, für, für Kriminalromane und so weiter. Und ich finde das super spannend. Ich habe nämlich immer Großes Skrupel davor gehabt, einfach bei der Polizei anzurufen. Jetzt hast du ja aber auch gesagt, ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass ich da an jemanden ra- gerate, der sich gar nicht so gut auskennt, ist relativ hoch. Wie findet man denn sonst solche Fachberater? Wenn man äh, jetzt wirklich einen Krimi schreiben möchte, wo man halt genau diese Schnitzer, wo einem sowas nicht passiert.
1: Naja, Abgesehen äh, natürlich äh,
0: davon, dass man deine Bücher lesen kann und sollte.
1: <lacht> ja, aber, aber irgendwann ist das ja auch zu Ende. Also bei mir ist ja dann ja auch aber irgendwann mal die biologische Grenze erreicht. Ähm, ja, die Polizei ist natürlich der erste Ansprechpartner, auch wenn äh, ähm, da, äh, sag ich mal, nicht mehr so äh, der akademisch ausgebildete Polizist sitzt. Aber die haben äh, alleine äh, durch ihre Qualifikationslehrgänge und äh, auch durch die ganzen praktischen Erkenntnisse, die die äh, im Laufe ihrer Arbeit erlangen, natürlich fundierte Kenntnisse. Und ähm, Ich denke mal, dass die Polizei durchaus in der Lage ist, einem Autor sachdienliche Hinweise zu geben. Und die wissen ganz genau, wie die Unterschiede oder wie die praktischen Abläufe sind. Und die sind eigentlich auch gerne bereit, darüber zu erzählen, wenn sie gerade die Zeit dazu haben. Ich meine, wenn da gerade ein wichtiger Fall anhängig ist an der Dienststelle, dann kann man natürlich Pech haben und man wird abgebürstet. Das ist, das ist dann mal so. Aber man darf sie nicht scheuen, einfach nochmal anzurufen oder hinzugehen, wenn man die Gelegenheit hat.
0: Okay, das ist sehr, das ist sehr hilfreich, wenn man, wenn man weiß, was man fragen möchte. Aber wenn ich jetzt äh, gar keine Ahnung habe und also ein Buch schreibe und hinterher einfach wissen will, ja, Stimmt denn das alles so, was ich da geschrieben habe? Gibt es da auch eine Möglichkeit, an, 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 an wen man sich da wenden ja,
1: kann? Ja, dann äh, muss man tatsächlich äh, auf dem Büchermarkt recherchieren, äh, wer hat worüber äh, sachkundig äh, Bücher veröffentlicht und äh, sich dann mal mal ein bisschen reinlesen. Mal ein bisschen reinlesen. Äh, da wird sicherlich so sein, dass man äh, einige Sachen äh, nicht sofort versteht, aber die kann man sich dann ja rausarbeiten äh, und dann kann man auch zielgerichteter fragen. Also äh, da gibt es, äh, Literatur gibt es eigentlich ähm, gerade für Autoren ähm, doch eigentlich genügend.
0: Genau, aber ich meine das jetzt andersrum, ähm, dass, dass ich jemandem mein fertiges Buch gebe und die Person sich das dann halt durchliest und, und mir dann halt sagt, ja nee, das ist aber nicht so.
1: Ja, da muss man einen guten Bekannten haben. Entweder arbeitet mhm. der bei der Polizei, bei der Staatsanwaltschaft oder äh, hat Jura studiert, wobei Juristen äh, sich in der äh, praktischen polizeilichen Arbeit eigentlich nicht äh, so auskennen. Also die können dann sicherlich rechtliche Hinweise geben, also solche solche Sachen wie Verhaftung, vorläufige Festnahme, Polizeigewahrsam, da mögen sie sich auskennen. Ähm, Aber äh, wenn man äh, etwas Genaueres aus der kriminalpolizeilichen Arbeit wissen will, Ähm, dann äh, sollte man jemanden finden, der sich da auch tatsächlich auskennt. Und das sind sicherlich nicht die Juristen. Selbst Staatsanwälte, obwohl Staatsanwälte, also die ganze Staatsanwaltschaft, da sind ja auch viele Frauen, ähm, die äh, sind ja quasi die Leiter eines Ermittlungsverfahrens. Äh, Aber ähm, die kennen sich im Prinzip auch nur auf der juristischen Schiene aus. Also welche Fristen müssen eingehalten werden. Die eigentliche Ermittlungsarbeit ähm, macht immer noch stellvertretend die Kripo. Die gucken sich zum Beispiel, also in meinem Fall, äh, wenn, wenn da eine Leiche gefunden wird, äh, denn wenn da mal ein Staatsanwalt äh, auftaucht äh, oder bei der Autopsie, wenn da mal ein Staatsanwalt auftaucht, ist das schon eher die Ausnahme. Ähm, nicht, weil sie nicht wollen, ähm, die haben einfach den Bezug nicht dazu und, und vor allen Dingen haben sie nicht die Zeit. Die haben andere Sorgen, als ähm, zu jedem ähm, möglichen Tötungsdelikt ähm, da irgendwo anwesend zu sein. Das ist viel zu viel verlangt. Also, die warten dann auf meine Ergebnisse.
0: Ähm, und das ist ja, glaube ich, auch häufig in Krimis und Filmen anders, oder? Dass der Staatsanwalt da schon auch oft am Tatort... Ja,
1: der Staatsanwalt ist dann äh, was was beim Krimi äh, in der Regel. Das ist aber äh, dramaturgisch. Da muss man gar nicht so groß rummeckern, äh, dass da ein Rechtsmediziner immer gleich vor Ort ist. Äh, das ist in der Praxis auch nicht so. Also die haben tatsächlich andere Sachen zu tun, äh, als äh, bei jedem Toten, wo möglicherweise ein Tötungsdelikt vorliegt, äh, mit vor Ort zu sein. Deswegen, äh, um jetzt den Bogen zurückzuspannen zu akademischen Ausbildung. Ähm, Ich hatte ja in in, äh, dem Vortrag äh, in Berlin äh, kurz darauf hingewiesen, dass wir in der Lage waren, die Todeszeitbestimmung schon alleine äh, zu verifizieren. Äh, Das muss in der Praxis auch wieder so sein. Also ähm, diese äh, diese Warterei auf äh, das Gutachten aus der Rechtsmedizin äh, verschenkt viel zu viel Zeit, wenn man da zwei drei Tage auf das Gutachten warten muss.
0: Ach so, das ist deswegen, tatsächlich das ist tatsächlich bitte? nicht mehr so, dass die äh, heutigen ähm, Kriminalbeamten d- das hinbekommen, die den Todeszeitpunkt zu bestimmen.
1: Nein, das kriegen die heute nicht mehr so äh, exakt hin, wie wir das äh, konnten. Ganz sicher nicht. Okay. Kann sicher nicht. Und äh, wenn wenn da jemand äh, also der Arzt muss ja vor Ort sein, weil er der Einzige ist, der befugt ist, den Tod im überhaupt festzustellen. Äh, aber wenn das jemand ist, der gerade sein, sein Assistenzarzt gemacht hat oder aus einem Bereich kommt, wo man nicht so häufig mit Todesfällen zu tun hat, denken wir an an HNO-Ärzte oder an Augenärzte oder so, die denn durch irgendwelche Umstände in dem Bereitschaftsdienst tätig waren, die braucht man nicht nach dem Todeszeitpunkt zu fragen. Das, das können die einfach nicht. Das muss man denen nicht zum Vorwurf machen. Die haben damit in ihrer praktischen Arbeit nichts zu tun. Also ich habe mal meinen Hausarzt, das war ein Füffierer Karl, leider ist er vor 14 Tagen verstorben, den habe ich mal, ähm, ja, der ist verunglückt in Köln, er hat seine Kinder besucht und wurde damit vom Auto umgefahren. der, den habe ich mal gefragt, ich sage mal, Peter, wie stellt, der hat im, im Altenheim bei uns hier gearbeitet, wie stellst denn du den Todeszeitpunkt fest, wenn da im Altenheim jemand hier vorgestorben hm. ist? Dann hat er gesagt, ganz einfach, ich fasse unter die Bettdecke, wenn so warm ist, ist gerade passiert, wenn sie kalt ist, ist schon länger her. Also, äh, damit kann ich als Kriminalist natürlich nichts anfangen. Nee. Ja, also, ähm, es sollte schon genauer sein.
0: Genau, ich habe von dir auch in einem Interview, ich glaube, es war das mit den mörderischen Schwestern gelesen, ähm, da hast du gesagt, die Bestimmung der Todeszeit kann man nicht googeln. Und ähm, das geht ja genau damit einher. Aber wie bestimmt man denn den Todeszeitpunkt? Das ist ein wahnsinnig komplexes Thema, das weiß ich, weil in deinem Vortrag, auch bei den Mörderischen Schwestern, äh, habe ich da unheimlich viel zu gelernt. Aber vielleicht kannst du so ein paar so ein paar Eckpunkte nennen.
1: Naja, äh, Todeszeitpunktfeststellung, also... Ähm muss man trennen es gibt Todeszeitfeststellung anhand der, der äußeren Leichenveränderungen und dann später kann man dann mit Hilfe der Autopsie das noch ein bisschen noch vielleicht noch genauer machen anhand der äußeren Leichenerscheinung. also wir hatten früher und ich hoffe dass heute die Spurensicherung das auch noch hat immer die Möglichkeit, die Körperkerntemperatur zu messen. Das ist ein sicherer sicherer Weg, um die Todeszeit relativ genau einzuschätzen bei bei frischen Leichen. Also in dem Moment, wo die Körperkerntemperatur gleich hoch ist wie die Umgebungstemperatur, hört diese Möglichkeit auf. Dann gibt es die Möglichkeit, das habe ich ja äh, versucht darzustellen, anhand äh, der Leichenveränderungen äh, den Todeszeitpunkt ein bisschen einzugrenzen.
0: Äh, das waren ähm, keine schönen Bilder, kann ich euch sagen. Bitte? Ich sage, das waren keine schönen Bilder.
1: <lacht> ja, also, äh, ne, also die ersten äußeren... Ähm, Wenn wenn die Leiche ganz frisch ist, dann geht es mit Hilfe dieser sogenannten supravitalen Zeichen. ähm, Also, äh, dass man mechanische, elektrische und ähm, chemische Reize versucht auszulösen und der Körper reagiert noch. Das passiert aber nur bis zum bestimmten ähm, Zeitpunkt nach dem Tod. Dann haben wir die Ausbildung von Totenflecken und äh, toten Starre. Da weiß man ungefähr, dass bei Zimmertemperatur die ersten Totenflecken nach 20 Minuten zu beobachten sind. Die toten Starre beginnt in etwa bei Zimmertemperatur äh, nach zwei Stunden an den, an den Augengliedern und an der Kiefermuskulatur. Und wenn man das alles so weiß und die ähm, Die äh, anderen Informationen, die man äh, in der Umgebung des Leichnams noch findet, also wie zum Beispiel, wann war äh, der letzte Anruf auf dem Anrufbeantworter, wann wurde die letzte Post aus dem Postkasten geholt, Ähm, ähm, solche Sachen. Wenn die Informationen dann alles zusammengenommen werden, dann kann man sich ungefähr ein Bild machen und man weiß ungefähr, wann der Todeszeitpunkt war, anhand der äußeren Informationen. Dann kommt in der Regel ja die Beschlagnahme der Leiche, wenn man annimmt, es ist ein Tötungsdelikt und die wird dann der äh, Rechtsmedizin äh, überstellt. Und da kann man dann sicherlich anhand äh, solcher Sachen wie äh, Zustand der inneren Organe, äh, Verdauungsgrad des Mageninhalts äh, oder Füllstand der Blase zum Beispiel äh, noch ungefähr äh, den Todeszeitpunkt noch genauer äh, bestimmen. Das äh, macht dann der Rechtsmediziner. In der Regel, wenn äh, die Zeit dazu war, äh, bin ich zu solcher Autopsie dann immer mitgegangen, damit ich dann äh, noch nähere Informationen bekommen konnte. Und dann weiß man ungefähr, also der Todeszeitpunkt war dann plus minus. Je länger der Tod zurückliegt, desto größer ist dieses plus minus. Also wenn jemand äh, schon vollständig verwes ist, dann äh, hat, macht das fast keinen Sinn, da jetzt zu sagen, der Todeszeitpunkt war äh, dann und dann plus minus 14 Tage. Das hilft auch nicht so richtig weiter. Ähm, da muss man dann versuchen, andere Anhaltspunkte. Ähm, wer hat ihn zuletzt lebend gesehen? Und ähm, Wann äh, war die letzte Kontobewegung? Äh, wann war der letzte Anruf? Ähm, das ist eine äh, kriminalistische Kleinarbeit. Und ähm, sowas stellt man natürlich in Büchern und im Film schwer dar weil das dann ruckzuck langweilig wird. Ne? Also die, würde man die kriminalpolizeiliche Arbeit eins zu eins im Film darstellen, würden die Leute einschlafen.
0: Hm. Ähm, nochmal kurz zu der, äh, zum Todeszeitpunkt. Was verplanen denn da die meisten Krimi-Autoren oder auch äh, Krimi-Drehbuchschreiber, krimi machen? Das habe ich
1: die, äh, die, die, den Anfang der Frage den man, äh, nicht, nicht, akustisch nicht verstanden. Man.
0: Also, ähm, Genau, nochmal zu also bei bei, Todes- der ja. genau, bei der Bestimmung des Todeszeitpunkts. Welche Fehler fallen dir da am meisten auf in, in, in fiktiven Krimis?
1: Also in, in den Krimis, wenn wenn man so im Film sieht, dass sich äh, die äh, Ermittler äh, am am Fundort sage ich mal, ob es der Tatort war, müssen erst die Ermittlungen ergeben an dem mhm. Fundort der Leiche. Ähm, überhaupt nicht um solche Sachen kümmern. Also äh, bestenfalls heben die die Decke hoch äh, und äh, sagen ja, der ist tot. Äh, denn manchmal fassen sie dann noch an den Hals und versuchen dann, oh ja, der Puls ist nicht zu fühlen und dann nicken sie sehr, äh, ja, hm, ja. Und das war's dann. Äh, also ich habe äh, mir ist nicht einmal eine Szene oder auch in den Büchern äh, wo eben nach solchen äußeren äh, Merkmalen äh, gesucht wird, Zumindest ansatzweise erwähnt. Und der Todeszeitpunkt ähm, wird in der Regel immer dann angeschnitten, wenn man äh, sagt: Also wer hat die Leiche gefunden? Wann haben sie sie gefunden? Und dann war es das schon. Dann war es das schon. Ne? Und äh, diese äh, die, diese Darstellung äh, halte ich für besonders wichtig, weil sich am Todeszeitpunkt viele, viele Ermittlungshandlungen orientieren. Müssen. Müssen. Also die ganze Alibi-Ermittlung, habe ich ja schon gesagt, die Ermittlungen im Wahrnehmbarkeitsbereich, die die hängen alle an an diesem Todeszeitpunkt. Irrt man sich da, äh, ist die ganze Ermittlung im Prinzip verloren.
0: Ähm, Hm. Du meintest, bei deinem Vortrag hast du auch gesagt, dass es auch sein kann, dass man von außen auf den ersten Blick schon sagen würde, die Person ist tot. Ich glaube, es ging da sogar darum, dass auch sowas wie schon auftreten, dass aber von den vitalen Funktionen schon noch welche aktiv sind. Erinnere ich mich da richtig?
1: Nein, da liegst du, äh, das sind supravitale äh, okay. Reaktionen. Das sind keine vitalen Reaktionen. Also in dem Moment, wo man äh, äh, diese äußeren sicheren Todeszeichen, äh, sagt man dazu, sichere Todeszeichen fangen mit der Totenfleckbildung an. Wenn die zu erkennen sind, dann äh, ist eine Reanimation aussichtslos. Dann geht es nicht mehr. Und die, diese supravitalen Zeichen ähm, sind Reaktionen eines äh, Totenkörpers. Der okay. lebt nicht mehr. Ne? Okay. Vitale Zeichen sind, sind, sind andere. Vitale Zeichen sind solche Sachen wie Atmung, Herzschlag, Blutungen. Das sind vitale Zeichen.
0: Okay. Aber meintest du nicht, dass es auch einen, dann habe ich vielleicht auch verstanden, dass es so ein so einen Zustand gibt, der so quasi zwischen Leben und Tod ist?
1: Ja, das ist äh, die agonische Phase, ah. Agonie, sagt man dazu. Ähm, da da gibt es aber noch äh, diese vitalen Zeichen. Also mhm. ähm, es gibt denn sicherlich noch den Herzschlag, auch wenn sehr minimiert, also bis hin zu äh, zwei, drei Schlägen pro Minute, dann gibt es noch eine sehr, sehr flache Atmung, äh, die von außen gar nicht mehr äh, wahrgenommen werden kann. Es gibt teilweise noch Schmerzempfindungen, aber der Organismus lebt noch, lebt noch. Und erst wenn der Organismus nicht mehr lebt, erst dann bilden sich die sicheren Todeszeichen aus. Die bilden sich nicht am lebenden Organismus aus.
0: Ah, okay. Das ist ja aber dann trotzdem relativ kompliziert, oder? Weil oder auch auch bei anderen in anderen Situationen, wenn der Tatzeitpunkt, sehr von dem Todeszeitpunkt abweicht, weil der Mensch sehr langsam stirbt?
1: Ja, das ist insofern äh, wichtig, weil ähm, zwischen äh, Tatzeit und Todeszeit äh, können nicht nur Minuten liegen, da können sogar Tage liegen. Mhm. Äh, ne? wenn, wenn zum Beispiel durch einen äh, Schlag mit einem äh, stumpfen Gegenstand äh, an den Kopf äh, Blutungen auftreten, die ursächlich durch den Schlag verursacht sind, ähm, aber den Tod erst nach äh, 24 Stunden oder 48 Stunden quasi verursachen. Das sind so die Fälle, wo der Tod äh, dann äh, ursächlich mit mit der Tat äh, in in Vereinbarung gebracht werden muss. Das ist Aufgabe Mhm. der Ermittlungen, der Autopsie ähm, und der Beweisführung weil es neben den Sachbeweisen ja dann äh, noch die Personalbeweise gibt, also äh, sprich Zeugenvernehmung, äh, Beschuldigtenvernehmung. Das sind auch Beweise. Ähm, das ist übrigens auch so ein Punkt, fällt mir gerade ein, dass wir den nicht vergessen, dass im Film und in den Büchern bei Vernehmungen ähm, die wichtigste Phase einer Vernehmung immer übersprungen wird und das ist die Belehrung. Ah. Die wurde nie erwähnt. Ne? Also die ganzen Vernehmungen, die ich im Film sehe, sind äh, beweistechnisch nicht verwertbar. Alle. Grundsätzlich nicht, weil die Belehrung fehlt.
0: Die Belehrung ähm, der Verdächtigen oder die Belehrung der Zeugen? Oder beide?
1: Beides, beides. Äh, der Zeuge zum Beispiel ähm, hat ein, äh, ein Aussageverweigerungsrecht und ein Zeugnisverweigerungsrecht. Das sind zwei unterschiedliche Begriffe. Ganz kurz erklärt, Aussageverweigerungsrecht hat er bezüglich zu sich selbst. Also er muss sich nicht selbst belasten. Und Zeugnisverweigerungsrecht hat er gegenüber nahen Verwandten. Also die muss er auch nicht belasten. Der Beschuldigte hat diese beiden Rechte auch. Und dazu hat er noch das Recht, äh, in, in, sich anwaltlich betreuen zu lassen und selbst wenn er jetzt keinen Anwalt hat, äh, ist die Polizei verpflichtet, ihm eine Liste mit Anwälten zu geben, die er anrufen kann und äh, sich dann einen Anwalt äh, zu besorgen. Ähm, er muss zur Person aussagen, aber nicht zur Sache. Also diese Sache, alles was sie jetzt aussagen, so im Auto, alles was sie jetzt aussagen kann, gegen sie verwendet werden, ist amerikanisches Recht. Gibt es in Deutschland mhm. nicht. Das ist Unsinn.
0: Genau, zum Thema Vernehmung ähm, habe ich nämlich auch noch äh, äh, hab ich auch Fragen notiert. Und zwar hast du auch in einem Interview gesagt, dass eine Vernehmung, die acht Stunden dauert, äh, auch acht Stunden lang vorbereitet sein muss. Erstens, ja. wow, eine acht Stunden lange Vernehmung, das ist verdammt lang. Oder ist das normal?
1: Also ich sag mal so ein bisschen salopp, eine Acht-Stunden-Vernehmung bei äh, einem Beschuldigten ist noch relativ kurz. Wow, ist noch relativ kurz. Also die Vernehmung eines Beschuldigten, ähm, selbst wenn er jetzt äh, sofort in der Vernehmung die Tat gesteht, ähm, dauert denn, wenn man die Zeit zusammennimmt, ähm, äh, doch länger als acht Stunden. Weil ähm, selbst bei einem Geständnis muss alles das, was er sagt, muss ja äh, dann auch beweistechnisch unterlegt sein. Ähm, ne? und das äh, muss dann überprüft werden, deswegen zieht sich das dann schon äh, in die Länge also okay. äh, es ist schon so, dass äh, das nicht ähm, wie im Fernsehen, was sollen sie auch machen, die können ja keine Vernehmung auch Stunden zeigen <lacht> ähm, mhm. aber äh, dass da nur nach dem Namen gefragt wird und dann nur so zwei, drei Fragen zum Sachverhalt gestellt werden, äh, das ist ein bisschen äh, anders also man muss also dann die- auch ja
0: Die acht Stunden umfassen, also wenn wir jetzt mal von acht Stunden ausgehen, das ist dann nicht so, dass die Person acht Stunden lang im gleichen Raum sitzt, sondern da sind dann auch Pausen dazwischen oder? ähm
1: Das ist sehr unterschiedlich, das ist sehr unterschiedlich. Also man kann ähm, durchaus, ähm, also mir sind Vernehmungen äh, untergekommen, wo vier Stunden vernommen wurde, dann wurde eine Pause eingelegt und danach nochmal vier Stunden vernommen. Also das das geht schon, Äh, das ist schon möglich, ne? In der Regel so eine Vernehmung, sagen wir mal, es kommt immer darauf an, was was für ein Typ da gerade sitzt. Wenn er kooperiert, dann geht sowas natürlich schneller. Mhm. Aber wenn es jemand ist, der nicht kooperiert, dann dauert die Vorbereitung erstmal länger. Das muss man dann von den taktischen Mitteln und Methoden ein bisschen aufpassen, dass man da den richtigen Ton trifft. Das kann, kann sich dann schon mal äh, tageweise hinziehen, dass man jeden Tag irgendwo mit dem zu tun hat. Das passiert schon. Das passiert schon.
0: Und warum genau ist es so wichtig, so die Vernehmungen so lange vorzubereiten? Also was genau macht man denn in der Vorbereitung? Worauf bereitet man sich vor?
1: Naja, äh, man, man versucht äh, erstmal alle Informationen, die bereits vorliegen, äh, innerhalb der Vernehmung irgendwo äh, unterzubringen. Da gibt es verschiedene Methoden. Man kann ähm, herangehen und äh, dem Beschuldigten, also bei der Polizei sind es ja dann Beschuldigte, ähm, kann man suggerieren, dass man ähm, zum Beispiel über den Sachverhalt sehr gut informiert ist. Mhm. Einfach nur suggerieren, Äh, obwohl man äh, noch nicht allzu sehr tief drin ist. Oder man suggeriert eben, dass man über den Sachverhalt im Prinzip noch gar nichts weiß und er aufgefordert wird, mal den Sachverhalt zu schildern. Und dann vergleicht man mit dem, was man bereits hat. Und man nimmt dann die Informationen, die dann bei dieser Vernehmung kommen, nimmt man auf und versucht sie im nächsten Schritt entweder zu bestätigen oder zu widerlegen. Man kann dann mit sogenannten Vorhaltungen arbeiten, zum Beispiel aber jemand hat sie dort und dort gesehen oder wir haben die Informationen, dass sie dort und dort gewesen sind. Warum haben Sie das nicht erwähnt und, und, und. Dann gibt es die Möglichkeit, ihn einem Sachverhalt schildern zu lassen und dann die Vernehmung abzubrechen, ihn für zwei, drei Tage quasi wieder in die Untersuchungshaft zu überstellen und dann nach zwei, drei Tagen ihnen den Sachverhalt nochmal schildern zu lassen. Und dann versucht, ähm, wo hat er jetzt irgendwo äh, Widersprüche? Und sich dann anhand dieser Widersprüche ranzutasten und ihnen äh, quasi sukzessive dazu zu bringen, ähm, sich der Wahrheit zu nähern. Das ist, ein, das ist ein richtiges Tauziehen manchmal.
0: Ja, also auf jeden Fall äh, super spannend und natürlich auch total verständlich, warum man ähm, vorher wirklich so viel wissen muss wie möglich und auch über die Person ja. vielleicht. Ne? Ja. Ähm, wie, okay. also gut, das eigentlich ist es offensichtlich, ich möchte die Frage aber trotzdem stellen: inwiefern unterscheiden sich denn äh, Beschuldigten oder in dem Fall ja Beschuldigten und ähm, Zeugenvernehmungen also ja, <lacht> abgesehen davon, dass der eine einen Anwalt bekommt und beschuldigt wird und äh, der andere eigentlich auch gar nicht auftauchen muss. Oder ist das richtig? Muss man zu einer Zeugenaussage? Naja,
1: äh, wenn, ja, die Zeugenvernehmung, ähm, die, äh, also das sind Leute, die äh, zum, zum Sachverhalt irgendwo etwas beitragen können, was Beweischarakter hat. Also wir haben zum Beispiel jemanden äh, zu dem ganz bestimmten Zeitpunkt äh, dort gesehen, das ist eine Aussage, die hat Beweiskarakter, weil die dann zum wenn die zum Tatzeitpunkt passt, irgendjemand belastet. Nach dieser Belehrung quasi ist diese Zeugenaussage quasi Bestandteil der Ermittlungsakte, die denn irgendwann mal dem Staatsanwalt zugeht. Bei der Beschuldigtenvernehmung ist es ja so dass der Beschuldigte zur Person aussagen muss, aber zur Sache gar nichts. Also ich muss ihm ja quasi seine Schuld beweisen, er nicht seine Unschuld. Und das ist schon der wesentliche Unterschied. Das ist schon der wesentliche Unterschied. Er muss überhaupt nichts sagen. Er muss überhaupt mhm. nichts sagen. Ne? Aber in der Regel gelingt es äh, doch in einem Gespräch, ähm, ihm äh, Informationen zu entlocken, ähm, ganz wichtige Voraussetzung ist, den Beschuldigten nicht als, als Mensch zweiter Klasse zu behandeln. Also ich habe meinen Leuten immer gesagt, behandelt auch Beschuldigte wie eine Persönlichkeit. Also wie man manchmal im Fernsehen sieht, äh, dass die so einfach gedulds werden, das, das äh, gab es bei mir nicht. Äh, die wurden behandelt wie, wie du und ich, also wie wir uns jetzt unterhalten. Mhm. Ähm, äh, man, man, er muss das Gefühl haben, er wird ernst genommen. Er wird ernst genommen. Es gibt äh, Leute, die sind hartgesotten. Also, ähm, da ist es schwer, äh, dieses, dieses äh, ernst nehmen. Äh, aber die ersten äh, langen Minuten, auch vielleicht Stunden in der Vernehmung dienen im Prinzip nur äh, dazu, äh, so eine Art Vertrauen aufzubauen. Ja. Also er muss, weil äh, so eine Vernehmung hat ja nicht nur den Sinn, Ähm, ihm irgendwelche Fehlhandlungen äh, nachzuweisen. Die Vernehmung hat ja auch den Sinn, äh, entlastende Momente herauszuarbeiten. äh, Warum ist er zu dieser Tat gekommen? Äh, Gibt es da irgendwelche irgendwelche äußeren Anlässe, äh, Momente, wo er äh, gedacht hat, er kommt aus einer bestimmten Situation gar nicht mehr raus und und Mhm. und. Das ist ganz, ganz wichtig, weil er muss das Gefühl haben, ähm, er wird nicht nur angeklagt, man Anführungszeichen, sondern äh, man versucht ihm auch zu helfen. Und, Und zu äh, da kommt man dann schon ein Stück weiter.
0: Ja. Ja. Sehr, sehr. Das, fällt
1: natürlich, das fällt natürlich schwer, wenn, wenn ähm, es. Ähm, Täter oder vermeintliche Täter sind, ähm, die äh, Kindesmisshandlungen ja. äh, oder so, da, äh, ist ein, äh, da spielt die Emotion schon eine Rolle und man muss sich denn da sehr, sehr stark unter Kontrolle haben, äh, um da überhaupt äh, ein vernünftiges Gespräch mit dem führen zu können.
0: Ähm, ja genau, da hatte ich eine, eine, eine Frage von einer Leserin, die halt auch gefragt hat, inwiefern man denn solche Sachen mit nach Hause nimmt oder inwiefern man sich davon abgrenzt und ich weiß, naja, ich habe schon mehrfach von dir gehört und gelesen, dass es auch einige gibt, die dann halt an einem bestimmten Punkt sagen, okay, ähm, das nehme ich jetzt so krass mit nach Hause und dann war halt dein, na, nicht dein Tipp, aber dein, dein Rat, dann, okay, da musst du eine Pause machen insgesamt. Ähm, ja,
1: Ja, also äh also wenn, wenn da jemand äh, behauptet, dass er äh, um 17 Uhr, wenn er den Bleistift fallen lässt, äh, alles abschalten kann, äh, das, das nehme ich ihm nicht ab. Man nimmt es schon mit nach Hause. Man nimmt es schon mit nach Hause. Und äh, ich habe das wohl auch schon mal beiläufig äh, erwähnt. Äh, man hat immer irgendwo äh, Stift und, und, und Zettel bei der Hand, um sich irgendwelche Notizen noch zu machen, äh, falls man doch so eine Eingebung hat, also den musst du noch mal befragen oder äh, da müsst du noch mal gucken. Ähm, Die Fristen äh, darfst du nicht vergessen und, und, und. Das passiert schon. Äh, Man arbeitet äh, auch zu Hause noch mit mit diesem Fall oder mit diesen Fällen. Äh, Und wenn man, äh, wir hatten manchmal drei, vier Sachen parallel laufen und äh, die gehen dann doch äh, im Kopf hin und her. Abschalten insofern, dass man äh, wie soll ich jetzt sagen, also wenn, dass man nicht äh, ständig äh, mit diesen Fällen beschäftigt ist, also äh, zum Beispiel, dass man davon träumt Mhm. äh, und immer wieder äh, quasi äh, schon fast die Qualität eines Albtraums äh, immer hat, dann sollte man äh, lieber sagen, also äh, lass mich da mal raus, Äh, ich brauche mal eine Pause. Das ist ist viel verantwortungsvoller, als sich da durchzuquälen. Eine komplette Abschaltung gibt es nicht. Das ist heute noch so. Wenn manchmal äh, sieht man ja dann doch mal einen Krimi oder eine Sequenz aus einem Krimi, dann fallen eben schon Parallelfälle ein, die man äh, in der Vergangenheit mal bearbeitet hat. Ah ja, so ähnlich war das bei mir auch. Und äh, das fällt in. Aber das ist dann mehr oder weniger eine Erinnerung, wie man sich an andere ähm, Erlebnisse in seinem Leben halt rückerinnert.
0: Findest du, dass dahingehend die äh, Kriminalkommissare äh, richtig dargestellt werden, dass sie, ähm, also inwiefern sie das mitnehmen? Weil ich habe manchmal das Gefühl, dass sie ähm, sehr flach dargestellt werden und dann halt wirklich von, von dem Fall in ihr privates Leben zurückkehren, als wäre nichts. Oder, dass es genau andersrum ist, dass sie, ähm, dass sie daran verzweifeln, dass sie daran immer mehr kaputt gehen.
1: Ja, äh, Andrea, äh, das sind äh, dramaturgische Mittel. Also äh, mhm. über die Darstellung äh, äh, der der Polizisten im Film äh, sich jetzt auszulassen, mh, äh, würde ich die, die künstlerische Freiheit wahrscheinlich beschneiden. Äh, Polizisten sind wie in der Gesellschaft auch. Ganz ganz normale Menschen mit ihr, die haben genau die gleichen Probleme wie jeder andere normale Mensch auch. Also ob das familiäre Probleme sind, ob das Probleme sind in der Kindererziehung, ob sie sich Sorgen machen, ob sie einen bestimmten Kredit abbezahlen können, so üppig ist die Bezahlung bei der Polizei nicht. Also äh, quasi der komplette Querschnitt der Gesellschaft äh, spiegelt sich auch bei der Polizei wieder. Ähm, vielleicht noch ein Hinweis. Ähm, es wird in dem Film immer von Kommissaren gesprochen. Ich habe das, glaube ich, äh, in Berlin auch ganz kurz angeschnitten. Kommissare sind die Leute, die frisch von der Schule kommen. Mhm. Das sind Kommissare. Also das sind quasi gerade man ausgelernte Polizisten. Ähm, wenn man in in so einem komplexen Vorgang wie einem Tötungsdelikt als ähm, Ermittler tätig ist, dann ist man über dieses Stadium längst hinaus. Also das sind alles Hauptkommissare oder zumindest lang gediente Oberkommissare. Also äh, das wird immer ein bisschen, man hört immer Kommissar, 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 mein Kommissar, der Leiter der Mordkommission. Es gibt nicht einen einzigen Kommissar, der eine Mordkommission leitet.
0: Okay. Das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Ähm, was mich total interessiert, äh, was sind so die skurrilsten Fehler, die dir begegnet sind bisher, wenn du Krimis geguckt oder gelesen hast?
1: Ja, also äh, diese Verfolgungsjagd habe ich ja schon kurz angeschnitten, mhm. äh, dass, äh, dass das eigentlich nicht vorkommen darf. Die, äh, ja, die skurrilsten Fehler. Also ich ah. denke mal, äh, dass... Ähm, es sind eigentlich zwei, die ähm, als, äh, sagen wir mal, als dramaturgisches Mittel sehr übertrieben dargestellt werden. Das ist erstmal äh, der Umgang mit, mit Waffen. Mhm. Ähm, der wird äh, viel zu häufig, äh, wird, wird die Waffe gezogen, wird geschossen. Ähm, das passiert in der Realität überhaupt nicht. Man hat die Waffe, zwar das gehört zur, zur ich sag mal, Dienstkleidung, aber äh, dass da äh, bei jedem dritten Einsatz äh, irgendwo geschossen wird, ist, ist reichlich übertrieben. Reichlich übertrieben. Die zweite Sache, die immer übertrieben wird, auch ja, aus dramaturgischen Gründen, ist die Darstellung von Blut. Also äh, Blut äh, spielt äh, bei den meisten äh, Tötungsdelikten eher eine untergeordnete Rolle. Eher eine untergeordnete Rolle. Also selbst äh, wenn jetzt äh, Stichverletzungen äh, in, in, in den Bauchraum sind, ähm, äh, eine tödliche Stichverletzung in den Bauchraum, die ist selten nach außen hin äh, blutig. Nach innen schon, aber nach außen hin eher nicht. Schussverletzung ähnlich. Also es sei denn, äh, die, die Schussverletzung trifft äh, irgendwo äh, eine, äh, eine Arterie und äh, das tritt dann aus, also bei Suiziden ist Blut äh, beim Pulsaderschnitt ähm, ja, massiv vorhanden. Äh, aber wenn zum Beispiel beim äh, Suizid äh, durch den äh, mit dem Schuss in, in die Schläfe, da kommen zwei, drei Tropfen Blut und nicht, nicht wie manchmal mhm. in den Filmen gezeigt eine große Blutlache. Das ist ähm, reichlich übertrieben, reichlich übertrieben. Das sind so die Sachen, die äh, ja, aus dramaturgischen Mitteln, ähm, ja, häufig ein bisschen sehr überspitzt dargestellt werden.
0: Ah. In dem Interview mit den autorischen, äh, mit den autorischen Schwestern, mit den mörderischen Schwestern hast du gesagt, dass Autorinnen häufig viel einfallsreicher sind als ihre männlichen Kollegen. Ähm, kannst du da Beispiele nennen? Was hat dich da besonders fasziniert?
1: Der, ja, aber der ist fasziniert. Also, ähm, <lacht> naja, äh, ja, äh, ja äh, also, äh, ja, wie soll ich sagen? Also ähm, mir ist so, äh, also, kann man jetzt nicht sagen, dass es nur die, die weiblichen Autorinnen sind. Ähm, die die Männer neigen eher dazu, ähm, ihre Opfer ähm, klassisch umzubringen, sag ich mal. Okay. Klassisch umzubringen. Also äh, Baseballschläger, Schusswaffe, ähm, ja sowas in der Richtung, Stein, ne? also ein bisschen martialisch. Äh, Frauen sind da äh, in ihren Methoden äh, viel, viel subtiler und äh, manchmal sogar grausamer als der Mann. Beim Mann ist es äh, im Prinzip so, äh, zack, Stein, Ruf auf den Kopf, tot. Eine ähm, ne Frau äh, nimmt keinen Stein, um ihn totzuschlagen, sondern einen ähm, das dauert länger und äh, der Quälvorgang ist, ist da. Ähm, ja, und dann... Äh, ja. An dieser
0: Stelle eine Buchempfehlung Machtlos von Nadine Täuber. Das sind sehr interessante <lacht> Tötungsmethoden.
1: <lacht> <lacht> ja Und dann äh, auch ähm, ja, die die Mittel und Methoden, um dann ähm, quasi nachdem äh, ihr Gatte verstorben ist, die, die Leiche dann äh, entweder verschwinden zu lassen oder ähm, noch irgendwie ähm, Spuren zu verwischen, zu vertuschen, damit die Ermittler richtig schön lange im Dunkeln tappen. Äh, da sind sie sehr, sehr einfallsreich. Also ich sage immer, wenn wenn ähm, Täter oder Täterinnen versucht, äh, die Tat zu vertuschen, tun sie mir als Ermittler eigentlich einen Gefallen. Denn in okay. dem Moment, wo sie... Ähm, vertuschen oder verschleiern wollen, äh, legen sie neue Spuren, äh, die denn so individuell zum Täter führen, dass sie mir damit nur einen Gefallen tun im Prinzip. Außerdem beweist äh, Vertuschungs- und Verschleierungsarbeit äh, die kriminelle Energie und das wirkt in der Regel strafverschaffend.
0: Ähm, Sind denn in der Realität, Realität auch die Frauen, die kreativeren Mörderinnen als Männer
1: Nee, ähm, das kann man nicht sagen. Also bei äh, Täterspektrum, äh, ähm, also ich will nicht sagen, dass es eine Gleichheit ist. Ich denke mal, es ist so ein Verhältnis von äh, 70 zu 30 etwa. 70 Prozent der Täter sind, sind männlich, 30 Prozent sind weiblich.
0: Genau, aber sind die Frauen kreativer bei ihren Tötungsdelikten?
1: Hm, ja, würde ich, würde ich äh, sagen, ohne jetzt da gleich jetzt Beweise hervorzaubern mhm. zu können, würde... Ja, also ähm, Männer neigen eher äh, zu sichtlicher Gewalt. Ähm, und äh, die sind auch nicht ähm, ähm, so... Ähm, wenn es da blutet, ist es den Männern relativ egal. Mhm. Äh, äh, bei Frauen äh, habe ich so zumindest das Gefühl, dass sie vermeiden, ähm, ähm, da irgendwo blutige Sachen oder so äh, hm. das ist da weniger also aber ähm, ähm, es hat so schon meine Antwort schon so die Tendenz also äh, wenn, wenn eine Tötung mit, mit toxischen Mitteln das ist eine Frau im Spiel das ist Unsinn das, äh, kann man jetzt auch so nicht verallgemeinern kann man auch so nicht verallgemeinern also bei den Männern äh, spielen Toxen auch schon eine Rolle
0: du hast gesagt äh, die Täter tun denen Gefallen wenn sie ihre Spuren verwischen und natürlich die allzeit äh, wichtigste Frage überhaupt, gibt es den perfekten Mord? Ich habe schon nein. ein paar Antworten von dir dazu gelesen, ich würde es trotzdem gerne Nein, machen.
1: nein, nein, den, den den gibt's nicht, den, den gibt es nicht, den gibt's nicht. Das würde ja bedeuten, äh, wenn man das mal genau überlegt, äh, der perfekte Mord wäre die Unaufklärbarkeit eines Tötungsdelikts. Also der Täter äh, hat äh, jemanden getötet, aber äh, mit allen kriminalistischen Mitteln und Methoden ist dieser Mord nicht aufklärbar. Das würde der perfekte Mord sein und das geht nicht. Das geht nicht. Also es wird immer so ähm, suggeriert, ähm, es liegt eine Tat vor und äh, die wird als Tat gar nicht bekannt. Äh, Das ist dann der perfekte Mord. Das ist ja Unsinn. Das ist ja Unsinn. Also der perfekte Mord setzt ja voraus, dass ein Mord bekannt ist, also ein Tötungsdelikt bekannt ist. Aber er ist nicht aufklärbar. Das wäre der perfekte Mord. Wenn jetzt jemand durch irgendwelche Fehler, ähm, die im Vorfeld passiert sind, ums Leben gekommen ist und es wird nicht erkannt, dass es ein Tötungsdelikt ist, dann ist es noch lange kein perfekter Mord. Dann ist es immer die Schlamperei äh, in der Regel vom Arzt oder von dem Ermittlerteam.
0: Und Glück für den Täter.
1: Und Glück für den Täter, aber noch lange nicht äh, perfekt. Ne, also das ja. beste Beispiel ist immer, ähm, dass äh, gerade so in dem Bereich Pflege, Altenheim, Krankenhaus, äh, dass da jemand ähm, zu Tode kommt und äh, das als Tötungsdelikt äh, gar nicht wahrgenommen wird. Es muss nicht mal äh, ein vorsätzliches Tötungsdelikt sein. Also jemand zum Beispiel durch weiche Bedeckung ähm, von Leiden erlösen im Altenheim muss gar nicht sein. Muss gar nicht sein. Es kann zum Beispiel sein, dass im Krankenhaus ähm, eine falsche Medikation vorgenommen wird Äh, oder auch im Altenheim. Also ich habe selbst erlebt, dass äh, da wurden immer diese Tabletten in so kleinen Schnapsgläschen verteilt. Und äh, auf der Dementstation dann plötzlich gesagt wurde, du, guck mal, du hast äh, so eine schöne grüne, ich habe hier eine rote, wollen wir tauschen? Die Pillen. Mhm. ne Wenn da die Pflegekraft äh, nicht aufpasst, dann tauschen die und das kann unter Umständen zum Tod führen. Das ist dann ein Tötungsdelikt, was aber nicht mal auffallen muss. Muss ja nicht Mhm. mal auffallen. Muss ja nicht mal auffallen. Selbst diese weiche Bedeckung, Stell dir vor, das ist äh, ein Bewohner im Altenheim, der schon äh, zwei Herzinfarkte hatte, 90 Jahre alt ist und der plötzlich durch eine weiche Bedeckung verstirbt. Und der behandelnde Hausarzt sagt, na gut, 90 Jahre, das war jetzt der dritte Herzinfarkt, gut, ist eine natürliche Todesart, damit freigegeben zur Bestattung, fertig.
0: ähm, Weiche Bedeckung? Was heißt Also weiche Bedeckung?
1: Äh, äh, weiche Bedeckung heißt die Behinderung der Atmung durch ein Kissen mhm. zum Beispiel äh, okay. auf Nase und Mund gelegt, ne? Da hat man kaum Spuren außen, aber hätte der Arzt zum Beispiel ähm, die die Augenlider von innen sich betrachtet, mit einer Pinzette nur nach außen geklappt, dann hätte er Stauungsblutungen gesehen. Sind so kleine oh, da punkt- habe ich auch ein Bild gesehen.
0: Oh. Du hast auch irgendwo ein Bild von, ich glaube, auf, auf deiner Facebook-Seite ist da ein Bild von, richtig. Ja,
1: ne? Ja, ne? Und dann wirst du, aha, äh, da liegt ein Tötungsdelikt vor. Ne? Aber das macht er nicht, weil er sagt, okay, 90, dritter Herzinfarkt, tot, fertig. Ne. Solche Sachen. Das ist aber noch kein perfekter Mord. Das ist einfach nur Glück ne, für den Täter. Glück.
0: Glück für den Täter, ja.
1: Perfekter so. Mord, nochmal, ist die Nicht-Aufklärbarkeit eines Tötungsdelikts.
0: Und das Merkt gibt's nicht. Das. Ja. Ähm, wir sind schon bei einer Stunde. Es ist, äh, ich könnte noch Stundenlang tatsächlich weiterreden, weil ich finde es so super spannend. Ähm, ich habe am Ende meiner Interviews aber immer noch zwei Fragen, die ich dir unbedingt noch stellen möchte, weil ähm, ich glaube, das wären sehr interessante Antworten. Und zwar ist die eine: ähm, Welche Veränderung wünschst du dir in der Buchbranche? Hm. Vielleicht speziell in, der in der Buchbranche,
1: dass der äh, Buchbranche. die Autoren ähm, für ihre häufig sehr intensive, langfristige und ähm, aufopferungsvolle Arbeit ähm, besser honoriert werden. Oh, also wenn man ein Buch veröffentlicht, äh, was, sagen wir mal, im Laden für 20 ähm, Euro zu erstehen ist und der Autor da nur 90 Cent für kriegt, ist das eine Schande.
0: Ja, das, das stimme ich vollkommen zu. Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum das Self-Publishing so im Vormarsch ist, weil ja. Autoren ja. einfach... Natürlich hat man auch höhere Kosten, klar, man muss das in Relation setzen, alles, aber alles wenn man richtig. die Kosten einmal reingespielt hat, dann hat man verdient man halt deutlich aber mehr. Aber wenn so
1: ein, so ein Sänger ein fröhliches Liedchen trellert, äh, was im Radio <lacht> rufen, runtergedudelt wird, dann ist er Millionär und äh, der Autor, der hat sich äh, richtig Mühe gegeben, äh, hat Lektorat bezahlt, der Korrektat und alles sowas, äh, hat da viel investiert seine Familie vernachlässigt, etc. und wird mit dem, äh, ja, mit dem Butterbrot abgespeist. Das ist nicht in Ordnung.
0: Das ist nicht in Ordnung, das sehe ich absolut genauso. Ähm, okay, zweite Frage. Welches Buch liegt ganz oben auf deinem Stapel noch zu lesender Bücher und warum hast du es noch nicht gelesen?
1: Oh, hm. das ist eine gute Frage. Also meine, hm. meine Bibliothek zu Hause, ein bisschen ist zu sehen auf den Bildern, umfasst ungefähr so 5000 Bände,
0: Wow, Äh, hast du sie alle gelesen?
1: Nein, deswegen sage ich ja, zu lesen sind so 4.300. Naja, nicht ganz so viel, aber es ist schon noch einiges. Wobei ich anmerken muss, dass ich ähm, mehr, ähm, ich lese gerne Fach- und Sachbücher. Aus allen möglichen und am liebsten Lexika. Also das kann ich jetzt nicht zeigen. Ich habe äh, im, im Wohnzimmer ein Regal stehen. Äh, da sind vielleicht tausend äh, Bände drin in dem Regal. Nur Lexika. Ähm, und äh, da, da kann man ja nicht lesen. Da blättert man drin und bleibt mhm. dann an irgendwelchen Stichworten hängen. So, ist, ähm, so lese ich. Das
0: ist cool. Ähm, Sehr inspirierend, glaube ich, oder? Wenn man dann ja, glaubt... weiß ich
1: nicht. Äh, ja, also ich bin... Ähm, Ja, wie gesagt, ähm, ich habe da der Stapel von noch zu lesenden Büchern ist bei mir umfangreich. Es wäre jetzt müßig, da anzufangen und äh, da jetzt... ähm,
0: Okay, dann welches möchtest du denn als nächstes lesen? Also richtig lesen, nicht nur ins Lexikon gucken.
1: Also ich freue mich jetzt zum Beispiel auf das nächste Buch, das kommt äh, jetzt äh, aber erst raus, am am 26. Logik von Axel Petermann. Mhm. Äh, wir haben einen sehr engen Kontakt äh, und äh, wir sind äh, gut befreundet und äh, da hat er äh, jetzt ein neues Buch äh, auf Lager und da freue ich mich, äh, über welchen Fall äh, er da gerade wieder schreibt. Also einige Sachen haben wir, haben wir zusammen gemacht äh, und einige Sachen hat er alleine gemacht und da freue ich mich dann, äh, worüber er dann da wieder mal so schreibt. Und dann, also liest
0: du doch noch Krimis?
1: Äh, ja, es sind... Äh, Keine Krimis, also nicht äh, belletristisch, wo wo der Autor sich irgendeinen Fall und die Aufklärung quasi ausdenkt, sondern äh, der Axel beschreibt äh, bekannte Fälle.
0: Oh, ja, das ist natürlich. Bekannte Fälle.
1: Wir waren jetzt zusammen in in München, haben da ähm, nochmal ein bisschen an einer Dokumentation äh, fürs Fernsehen gearbeitet, äh, von einem Parkhaus-Mordfall, der vor 17 Jahren passiert ist. Ja, das war interessant. Solche Sachen machen ja. wir dann da zusammen.
0: Ich hatte gerade ein Interview mit Romy Hausmann, die ja auch ähm, gerade ein Buch über True Crime Fälle rausgebracht hat und dazu ja auch einen Podcast hat. Und hm. also es ist, äh, es ist, momentan ist es, glaube ich, auch sehr, sehr beliebt. Es wird sehr, wobei, es war, glaube ich, schon immer so vermutlich, dass so die bekannteren Fälle dann auch. Ja, das ja. Interesse wecken. Magst du noch ein, zwei Worte zu deinen eigenen Büchern sagen? Zu was? Magst du noch ein, zwei Worte zu deinen eigenen Büchern sagen?
1: Ja, das sind ja im Prinzip auch äh, Sach- und Fachbücher, die äh, an den äh, Polizeihochschulen in äh, der Bibliothek so vor sich stauben, ähm, weil äh, die Polizeischüler da wahrscheinlich nicht so sehr ringucken. Ja, ähm, die Intention war ähm, eigentlich, äh, die Polizeischulen mit meinem vorhandenen Fachwissen ein bisschen zu unterstützen. Das war eine Illusion. Ähm, Wie gesagt, die lernen da das, was der Dozent da erzählt. Äh, Glücklicherweise sind dann aber äh, viele, viele ähm, Autoren und Autorinnen äh, auf mich aufmerksam geworden, die dann versuchen, in ihren Büchern, wenn es doch geht, äh, authentisch äh, zu zu schreiben. Und ähm, mit denen habe ich einen sehr engen Kontakt. Gerade vor mir habe ich jetzt hier eine Reihe Bücher stehen von Autoren, die äh, mir dann ihre Bücher schicken, wenn ich da geholfen habe. So als Dankeschön. Meine Bücher sind quasi keine äh, Falldarstellung, davon gibt es genügend, sondern äh, beschreiben aus unterschiedlichen Blickwinkeln äh, die Arbeit äh, der Kriminalpolizei, bei Vorliegen von Tötungsdelikten aus verschiedenen Blickwinkeln, wie da vorgegangen wird, Wir ähm, gehen dann auch ein bisschen in die Tiefe, welche kriminaltechnischen Möglichkeiten ähm, schon vor Ort sich anbieten oder welche kriminaltechnischen Möglichkeiten äh, sich in den Laboren der Kriminalpolizei äh, auftun, um da äh, die Täterschaft äh, nachzuweisen
0: ja Vielen, vielen Dank für diese Bücher auf jeden Fall. Stehen jetzt ganz oben auf meiner Lese, bevor ich meinen nächsten Thriller schreibe, was aber noch ein bisschen dauert. Ähm, und vielen Dank für für deine Zeit und für, für das Gespräch. Ja, ich fand super spannend, super interessant. Und ich glaube, das geht ganz vielen dort draußen aus. Und ich finde es auch einfach super wichtig, ähm, auch wenn du sagst, klar, es hat drama- dramaturgischen Sinn, dass man jetzt eine um, zum Beispiel eine, eine Vernehmung nicht in voller Länge darstellt, vollkommen logisch, aber dass man halt zumindest trotzdem um, so bestimmte Sachen dann zumindest auch thematisiert. Zum Beispiel, warum kann der denn jetzt, muss der eine Verfolgungsakt machen? Vielleicht, weil der eine Polizist, äh, keine Ahnung, Magen-Darm bekommen hat und dieses Fenster nicht bewachen konnte.
1: Ja, einfach ne? sowas, ja, ja.
0: ja. Lieber Manfred, ich danke dir. Ich wünsche dir ein ganz, ganz tolles Wochenende.
1: Ja, und dankeschön. eine ganz, ganz
0: tolle Zeit. Und wir sehen uns spätestens bei den Mördorschen Schwestern wieder.
1: Ja, denke ich mal. Irgendwann äh, bestimmt wieder, ja. Genau. So, und ich soll jetzt dranbleiben, sagst du?
0: Genau, du bleibst jetzt dran. Wir sagen noch einmal Tschüss.
1: Ja, Tschüss.
0: Nee, welche Fragen sind offen geblieben? Und an dieser Stelle nochmal der Hinweis auf seine Bücher. Denn ich glaube tatsächlich, dass jeder, der Krimis schreibt, in denen ermittelt wird, diese Bücher vielleicht mal gelesen haben sollte, um einfach... ja damit umgehen zu können. Man muss ja nicht irgendwie eine 30-köpfige Mordkommission dann irgendwie anlegen. Aber es ist immer gut, die Regeln zu kennen und sie dann bewusst zu brechen, als Regeln zu brechen, die man nicht kennt. Das ist ist eine Weisheit, die habe ich vorhin beschreiben gelernt. Okay, äh, wenn du noch Fragen hast, dann kommentiere unter diesem Video. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Interview. Was eins ist, auf das ich mich sehr, 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 sehr sehr freue und was komplett anders ist als dieses. Mach's gut, hab einen wunderschönen Tag, Abend, eine wunderschöne Nacht. Denke mal daran, du bist gut genug, du bist toll, du hast es verdient, deine Träume zu leben. Mach's gut, dein Andrea.